0: De esta forma, inicia y se hace una invitación a uno de los mejores discos producidos, compuestos e interpretados por Fito Páez, un rosarino que se ha dedicado a lanzar un éxito tras otro y hoy, atendiendo a su bienvenida e invitación, nos adentraremos en Circo Beat. Así que consigue tus entradas, compra palomitas y deja de ver feo a la mujer barbuda. Alístate, porque aquí comienza Houston We Have a Panda. Uno de los motivos por los que hoy les voy a platicar acerca de esta joya de la música argentina, es porque el día de mañana, 13 de marzo, Rodolfo Páez estará cumpliendo 58 años, de los cuales ha dedicado más de 40 a la música, y también al cine, y recientemente a la literatura. Hijo de un empleado de gobierno y de una maestra que además era concertista de piano, Fito vio la luz en 1963 en la provincia argentina de Rosario, que no se cansa de regalarle al mundo, hijos pródigos que han sabido destacar y hacer valer su talento durante décadas en el ámbito musical. Criado por su padre, su tía y su abuela desde los ocho meses en, después de que su madre muriera a causa de un cáncer de hígado, Fito tuvo en su alcance la entrada de música muy variada en casa. Escuchaba lo mismo un tango que los Beatles, siendo esto palpable a lo largo de su obra, donde encontraremos ritmos ricos y variados que a veces nos traerán recuerdos de músicos británicos y otras tantas, nos evocarán las noches de tango y milonga, de folclore argentino y también de una lírica que a veces nos dará un retrato de la argentina de varias épocas. Pianista de corazón y también un poco por herencia de su madre, Pito tuvo su primer encuentro con el piano cuando aún era muy niño. Y es que de acuerdo con sus memorias, cierta noche mientras la familia Paez miraba una película de terror, el pequeño Rodolfo pidió la llave del instrumento para hacer sonar las teclas amontonadas siguiendo las escenas que en pantalla desfilaban, y así, casi sin saberlo, estaba musicalizando una historia, cosa que haría de manera ininterrumpida desde su adolescencia y hasta nuestros días. Acto seguido de su inocente irrupción al mundo de las teclas blancas y negras, fue inscrito a una escuela de música donde entendería de la teoría musical, y también aprendió a ser un tanto rebelde en tanto a la enseñanza, ya que trampeaba las pruebas con los profesores, haciéndoles creer que sabía de solfeo cuando la verdad era que se aprendía las piezas completas de oído, porque no terminaba de entender cómo es que se leía una partitura. Siendo así, que una vez presentando un ejercicio particularmente complicado, el profesor le pidió retomar desde cierto compás y movimiento, y al notar que su alumno no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba hablando, decide expulsar del colegio a nuestro joven Fito, lo que no detuvo su camino en la música. En palabras del propio Paez, saber teoría o no, no está mal, pero saberla ayuda. Antes de los 20 años, Baez ya era compositor y tecladista del movimiento Trova Rosarina, encabezada por el grandioso Juan Carlos Baglietto, y fue esta aventura la que lo llevó una noche a conocer después de una presentación y todavía en los vestidores a uno de sus ídolos musicales, y se trataba ni más ni menos que de Charlie García, un ser de otro mundo que decidió quedarse a vivir en la tierra para traernos alegría con su música. Tras este encuentro, García le pidió a Fito que se uniera a su banda, que por aquellos tiempos estaban de gira con clics modernos. Una joya de la que quizá hablaremos más adelante. Y que al finalizar, desembocaría en la grabación de un disco que es fundamental en la historia del rock argentino. Nada más y nada menos que Piano Bar. Como un dato curioso, la llegada de Fito a la banda de acompañamiento de Charlie García Se debió a la salida de otro pez gordo Muy gordo <ríe> O sea, gordo porque es importante Pues no lo vaya a tomar a más Bueno, quién sabe si lo llega a escuchar alguna vez <ríe> En fin, estoy hablando de Andrés Calamaro Quien se alejó de Charlie García Porque eh, fue llamado para participar en Los Abuelos de la Nada Ya en Los Abuelos de la Nada y Calamaro aportaría El tema Mil Horas Ya saben, ¿no? Te se me dejó la lluvia dos horas Que, pues bueno, todos después Conoceríamos con la versión de la Sonora Margarita, creo que es Debe ser, y la bailaríamos en las bodas Bautizos, primeras comuniones Pedas grupales Que nos hemos puesto eh, Pues sí, así es eh, Bueno, finalizando Esta breve acotación eh, quiero que paren un poquito, que cierren sus ojitos Y pónganse un poquito a pensar lo siguiente Mejor dicho, imaginen lo siguiente Imaginen que tienen 19 años Ya están haciendo lo que les guste Y están teniendo bastante reconocimiento por ello Hasta ahí, vamos bien, ¿no? Bueno. Ahora, imaginen un poquito más fuerte e incorporen a la fantasía, al ídolo de su juventud, a ese ícono que les despertaba el bichito del Yo de grande quiero ser como tú. ¿Ya está? Ahora vamos un poco más allá y vamos a imaginar que un día ese ídolo se acerca y les dice Ven conmigo. Te hago una canchita junto a mí. Encajas perfecto en el proyecto que tengo. Me gusta lo que haces y cómo lo haces. Vente, te necesito. Qué ¡Qué genial, ¿no? Pues eso que acabamos de imaginar es lo que le pasó a Fito, quien con 19 años fue reclutado por Charlie García para trabajar y aprender con él. Hay que ser muy muy bueno para que los peces gordos te pongan tanta atención. Entre idas y venidas con García, Fito comenzó a componer lo que sería su primer disco como solista, Siendo así que en 1984 se publicaría Del 63, un álbum que toma el nombre de Sueño de Nacimiento y en el que encontraríamos temas destacados como La rumba del piano, Tres agugas, que es así, deberías escucharla, es una tremenda pasada, Viejo Mundo y Canción sobre Canción, siendo en este último par de canciones que encontraríamos los primeros vestigios de la facilidad con la que el Rosarino nos presentaría continuamente modelos elaborados y cambiantes de armonía, tanto vocales como instrumentales, y también interpretativas. Además de demostrar el, un gusto muy amplio el fusionar rock, folclore argentino, rumba y bossa que estarían presentes a lo largo de todo el disco que además suena un poco al sonido electrónico que venían trabajando con García pero que imprime un aire de melancolía en lo interpretativo y en lo lírico. Es un buen ejemplo de un álbum debut en el que se nota que quiso hacer uso de todas sus influencias mientras iba descubriendo un estilo propio. Debo recalcar que ya para este primer disco, Fito tenía ya un nombre más o menos fuerte, y una carrera como compositor y músico envidiable para alguien de su edad que este primer disco le cayera a sus 21 años, es algo que a muchos especialistas les pareció pues un movimiento tardío, pero que si miramos lo que se nos presenta en DEL 63, pues la neta es que la espera valió la pena. Corría el 85 cuando Fito sale de la banda de Charlie para concentrarse en giros, lo que sería su segundo disco, en el que se enmarcaba el pronto aprendizaje y la destreza de Paez para aplicarlo a un nuevo disco, marcando un nuevo estilo más refinado y dando un salto de calidad tanto en lo sonoro como en lo artístico. Hay temas que van un poquito más allá, el mismo tema giros nos habla de cómo todo va cambiando y hay veces que uno no sabe ni quién es. También aparecería uno de los himnos que no dejaría ya de sonar en los recitales y que lleva por título 11 y 6, una canción de amor entre dos chicos y que a pesar de que Fito ha declarado que se trata de dos niños, la gente, a lo largo de los años, le ha ido encontrando múltiples significados transformando la canción en propia. Eso le da una valía increíble a una canción, cuando deja de ser del artista o del compositor y se vuelve del dominio público. Como ya era de suponerse, un talento como el de Paez atraería a los maestros. y Es por lo que en el 86, el grandioso Luis Alberto Spinetta se metía a un estudio con el todavía joven Rodolfo para grabar un tema en conjunto titulado La La La. 18 temas originales y dos covers, 10 de los temas hechos por el flaco querido y el resto realizados por Fito, pero que uno de ellos fue compuesto en conjunto y que se llama Hay Otra Canción. Esto es lo que se incluía en La La La. El disco es una fusión de estilos bastante agradable, pero no alcanzó la fama de los anteriores, básicamente porque pareciera ser un disco de músicos para músicos. Charlie, qué mamador se escucha esto. O sea, pues no hay temas tan comerciales, por así decirlo. Pero ya vendrían incluidas la genial Instantáneas y Parte del Aire, que tendría su mejor versión muchos años después con Miguel Ríos y Fito Páez en un disco de Miguel Ríos llamado Miguel Ríos y las estrellas de rock Latinoamericano. Es una chulada también de disco, vienen un montón de duetos bien locos por ejemplo Miguel Ríos y el tri, la verdad es que ni yo me lo imaginaba En fin, en aquellos tiempos todo era alegría y satisfacción pero durante la gira de presentación del disco en conjunto con Spinetta cuando estaba terminando un recital en Río de Janeiro a Fito le llegó una noticia que le cambiaría la vida en Rosario, esa misma noche, habían asesinado a su tía abuela de 80 años, a su abuela y a la empleada doméstica de la casa, que además estaba embarazada. Fue el esposo de la empleada quien encontró la escena desgarradora de los asesinatos. Al oír la noticia, Fito, que había perdido a su padre el año anterior, quedó hecho pedazos. Encima, los medios siempre tan carroñeros, atribuyeron la culpabilidad al cantante. Se cuenta que aquella noche Charlie le fue a consolar, lo mismo que Spinetta, que le tocó vivir muy de cerca todo lo ocurrido porque pues, aún estaban trabajando juntos en la gira de la la la. Es más, tan tocado estuvo el flaco Spinetta, que terminó editando un disco llamado Tecer de Violencia inspirado pues fuertemente en la situación que había vivido eh, Fito no obstante, si bien Cherry y Luis Alberto estuvieron ahí cerca de Fito fue Fabiana Cantillo, su pareja en aquellos años y una mujer de la que hablaremos después porque se merece su propio episodio y bueno, fue la que le sirvió como apoyo y motor para que al final saliera de ese bache tan duro y que volviera al estudio Todavía Siendo víctima de la prensa amarillista en su país natal, Fito tuvo que huir para componer los temas que se incluirían en Ciudad de Pobres Corazones. Un disco hecho de dolor y rabia, a raíz de la muerte, bueno, del asesinato de su familia. El mismo país cuenta que este es el disco que jamás le hubiera gustado hacer. Es el trabajo más oscuro que publicó. Sobra decir que no le fue muy bien y que su disco era EMI por si algo le hacía falta comenzó a desconfiar de él. Ya para el siguiente disco, los problemas de Paez con su disquera se viene intensificado, tanto que Emi no, no dejaba que Fito tuviera como dominio total sobre su producción, se quiso poner intensa con el tema creativo, impidiendo que el quinto disco de estudio de Fito llevara el nombre de Napoleón y su tremendamente imperatriz. Y a modo de protesta, Fito le puso el nombre más corto que se le ocurrió, bautizando al disco como Ey. En este nuevo disco, compuesto por 8 temas, nos vamos viajando entre rock y baladas. Un poco de Caribe y en sus composiciones se aprecia cómo se reconstruye después de lo que le sucedió. En la grabación de este tuvo varios invitados como Ricardo Moyo, Diego Arnedo y Ulises Buitrón. De este disco podemos rescatar Polaroid de locura ordinaria. Esta placa no tuvo el éxito deseado y terminó siendo la gauta que derramó el vaso en la relación con Emi, quien no renovó el contrato. Ya para 1990, Fito estaba trabajando en su nuevo disco, pero era un muy mal momento. Estaba sin dinero, endeudado, sin disquera, y las cosas en la Argentina no estaban muy bien, atravesaban una crisis financiera bastante importante. Por ello, ya medio agüitado, se fue a las Europas, pero dejó un disco recopilatorio antes de partir, para al menos llevarse algo de dinero a los bolsillos, aunque ese mismo año publicó Tercer Mundo, y ya con ese disco volvió el éxito comercial. Un disco con el que empezaron a aparecer de nueva cuenta Los Colores, Es una placa que simboliza el renacimiento del artista que se lo venía pasando bastante mal desde el asesinato de su familia. Volvemos a encontrar ritmos alegres y de nuevo hay orquestación, pero también se animó con el rap haciéndolo más palpable en el tema que le da título al disco. Contó con invitados ultra lujo, Charlie García, Luis Alberto Espineta, David Lebón y Pedro Aznar son solo una carta de presentación. El disco es una forma de alzar la voz ante la promesa política de sacarlos del hoyo, pero que solo sumergían más al país y su población en la miseria. Neoliberalismo, pues En el hermosísimo 1991 Se fue a Punta del Este, un lugar Bonito, con Tweetie González, quien es considerado El cuarto solo estéreo Este viaje funcionó para Componer lo que sería su disco más exitoso El amor después del amor Hasta hoy día sigue siendo el disco de rock Más vendido de la Argentina Y... No hablaré más de él porque es aventarse un buen clavado y será mejor hacerlo en otra ocasión. Solo diré que esto le terminó de abrir las puertas del continente y lo llevó a hacer más de 120 presentaciones por todos lados y duetos con tal y cual, entre ellos Mercedes Sosa, señora Mercedes Sosa ya donde esté la queremos un montón, y pues nada, el disco lo consolidó como un músico importantísimo. No obstante, esta fama masiva que vino con El amor después del amor le llegó muy de golpe y no supo lidiar muy bien con ella. No podía salir de casa sin que se abalanzaran sobre él y de nuevo estaba constantemente bajo el ojo de la pinche prensa que todo lo fastidia con su amarillismo. Agotado por los recitales, la gira, el trabajo tremendo de hacer un disco como el amor después del amor, desembocó en que el muchacho Paez se exiliara y se quisiera tomar un descanso. Pero pues esto no fue tan fácil. Ya convertido en la gallina de los huevos de oro, tanto su representante como la discográfica le pusieron presión para sacar un nuevo disco. Y en este escenario, Fito se tuvo que recluir en Rosario, su ciudad natal, para reconectarse con los primeros años de su carrera y poder ver desde otra perspectiva todo el camino andado. Todo lo que pasó alrededor mío, ahora fue muy explosivo para afuera. Toda mi cotidianidad cambió. O sea, no puedo ir al bar de la esquina a tomarme una cerveza tranquilo, ni puedo salir a caminar por ahí, ni puedo andar por la noche como anduve toda mi vida. Decía Fito en alguna entrevista. Y hasta acá, cuando llegamos a lo sabroso, a 1994. De este breve descanso nace el mítico Circo Beat, un disco hecho enteramente a mano. O sea, todo lo que suena son instrumentos, prácticamente no hay secuencias midi o loops. Todo lo que se escucha es un instrumento sonando. Ya no se trabaja así ahora mismo, entre otras cosas porque requiere más recursos, quita un poquito más de tiempo. Pero la verdad es que hay veces que se extraña cuando un instrumento suena de forma real. Cuando uno se obsesiona un poquito con este tema de los discos, se da cuenta cuando es una secuencia y cuando sí es un instrumento. Y la verdad es que aunque parezca que no y suene muy, muy mamador, ha ah, como cambiar un, un disco cuando le metes instrumentos de verdad. En fin, se renota que estaba pasando por un excelente momento creativo. Es un disco luminoso, brillante en tanto a sonido, él mismo admite que es de los discos que más le han gustado como han quedado. El concepto del todo el disco gira en torno a Rosario, a su infancia, a su familia y, como ya dije, es una vuelta atrás a los orígenes, un reencuentro consigo mismo, una búsqueda de su nueva identidad que se hace palpable en los dos singles del disco. Mariposa Tecnicolor, o el tema de Picoso, siendo este último un homenaje al fallecido cómico rosarino Alberto Olmedo. Esta nueva placa vendió 350 copias y hasta tuvo una versión en portugués, y cerró la presentación del disco en los bosques de Palermo ante 50 personas durante una presentación gratuita. Circo Beat da un espacio virtual en mi barrio en Rosario a mi familia, a las músicas, a los profesores de música, a toda la fantasmagoría y el mundo lisérgico que me rodeaba. Y es un poco lo que dice Disépol sobre el tango, ¿no? La Biblia junto al calemón. En mi caso fueron los Beatles junto a la bolsa de papa, Stevie Wonder al lado del tango, no sé, el fantasma de la madre muerta al lado de unas músicas increíbles y todo ese mundo que ahora terminó siendo Circo Beat. El circo, Parte como una caja ilusoria muy interesante, a través del tiempo, en todos los tiempos, todo es un circo, siempre. Y todo el beat es porque es nuestro timing, ¿sabes? Como se compone la música en torno al beat. Definiría Paes en su disco. El disco se grabó en varios estudios de Inglaterra y Argentina, siendo el más destacable por su versión móvil el estudio circo Beat. Nombre también de la que sería la banda soporte de la gira, la Circo Beat Band e, Integrada por Gabriel Carambula, Gringy Herrera, Guillermo Vadala, que es un bajista endemoniado Pomo Lorenzo, Ruiti González, Fabiana Cantillo, que ya por aquellos años no era su pareja Pero quedaron en muy buenos términos y pues bueno, sí, siguen colaborando de vez en cuando Claudia Puyó y pues bueno, esta era la alineación principal Y además sirvió para darle nombre al disco, que es Circo Beat, que además es el octavo dentro de su carrera. Es un disco lleno de secciones de cuerdas, bronces, cuando decimos bronces queremos decir de trompetas, trombones, esas cosas. También encontramos guitarras, percusiones, pianos y la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Londres, que pues ya en conjunto, servían para ir sorteando los estilos que Fito le impuso al disco, que iban desde lo más rockero hasta una canción enteramente acompañada solo por la sinfónica porque pues si ya tienes a la sinfónica de Londres hay que usarla Se eligió como primer single Mariposa Tecnicolor que se convertiría en uno de los temas más exitosos de la carrera de Fito y que hasta hoy día se toca sí o sí en todos los recitales un tema hecho con pulso parece sencillo pero tiene un montón de matices y capaz. De instrumentos finamente ensamblados y eh, También es muy rico en texturas y timbres Le da un montón de prioridad a los pasajes del bajo Que le da un cuerpo bestial a toda la canción En muchas otras partes de las letras de este disco Es posible apreciar una añoranza nostálgica Por lo cercano y por su propia eh, biografía Pero en Mariposa Tecnicolor Desde que abre la canción te está presentando Que, eh, que extraña su bar Y que extraña además estar en la calle sobre esto Fito comentaría un poquito. Dijo algo así como, lo que tuve que hacer fue un viaje para adentro. Y pues sí, siendo precisamente Mariposa Technicolor, eh, de los singles promocionales, es de las que mejor, eh, de la, la que mejor tal vez representa eh, qué significa en concepto todo este disco. Además de los singles, este disco incluye Tema de Piluso, una canción que incluye un verso chiquito que decía Rosario siempre estuvo cerca. Haciendo mención a que su pueblo natal siempre lo estuvo acompañando, también hay una canción que se llama Normal 1. Este es el nombre de la escuela a la que asistió en su, en su infancia, o el elocuente título de lo que el viento nunca se llevó. El propósito del disco era, en las propias palabras de Fito, ver cómo es que llegué hasta aquí. Ver cómo era el chico que metió mil personas en Vélez y ver cómo era el chico que jugaba la pelota en la plaza a la vuelta de mi casa. Sin embargo, se deja en de evidencia que Páez seguía sin sentirse cómodo con la fama abrumadora. Y para ello, basta echarle un ojo a Soy un hippie, un tema lleno de ritmo en el cual nos cuenta todo lo que hace para escapar de los fans. Y de cómo salen de los taxis en la sopa y el placar. Preferiría andar borracho. <ríe> es muy buena canción. Es, empiecen por esas En Las tardes del sol, las noches del agua, nos relata una trágica historia de amor que desemboca en la muerte de una joven amante a manos de los pobladores de Villaguay, que aseguraban que la chica estaba poseída. Cabe resaltar que este tema está basado en un hecho real. Si Disney despertase, nos habla de cómo se veían las películas en los cines viejos y la influencia que ha tenido el cine en la vida y obra de Fito. Un repaso sobre títulos que considera imprescindibles y de cómo los recuerdos parecen una película vieja. Buscar refugio en el hogar significaba para Paes, Además de recordar a su familia y a sus héroes musicales, tributar también a otros nombres que inspiraron su vocación artística. Desde el humorista Alberto Olmedo, el capitán Piluso, poniendo un énfasis especial en el cine de Pedro Almodóvar, de Stanley Kubrick, de Walt Disney, de Woody Allen, Pier Paolo Pasolini, de la actriz Gina Rowland, de la película Lo que el viento se llevó, y además hace varias referencias a sus idas al cine rosarino, como ya veníamos viendo en Cilina y Despertase. Pero de además es un imaginario visual que dialoga con las referencias musicales Si nos adentramos un poquito y escuchamos las canciones Nos vamos a poder dar cuenta que por ejemplo en She's Mine Hay una presencia por ahí que gira muy muy cañón Y que suena a Lennon Lo mismo va a pasar con Circo Beat, suena a Lennon también vamos a encontrar las referencias o la influencia de Spinetta en, en Mariposa Tecnicolor, sobre todo en la parte de las letras, lo mismo que encontraríamos en lo que el viento nunca se llevó. Volviendo un poco a la onda Lennon, pero ya con, ya con, su, con su antigua banda, encontraríamos que cuando los Beatles estaban estrenando Penny Lane, debieron tener una repercusión grande sobre Fito, porque Normal 1 suena muy similar a toda esa onda. O, ojo, dije similar, no quiere decir que se haya plagiado es como, una, como tratar de, de buscar a qué sonaba en sus recuerdos y lo implementó en sus canciones En el caso del tema de Piluso encontraríamos como una, un tipo de síntesis de, de zombies y, no sé, de birds eh, Ya entrados como en la onda del tango eh, quizá la, las más representativas serían las tardes del sol, las noches del agua y nadie detiene al amor en un lugar eso es en tanto a la influencia musical, porque también en lo enunciativo de Beatles aparece en varias canciones. En, en, aparece en una, let, en una parte perdón, de la letra She's Mind y en Normal 1 los Rolling Stones aparecen en Lo que el viento nunca se llevó y Chico Huarque es eh, mencionado en Dejarlas Partir. Encontramos pues en Circo Beat un repaso de los primeros años de Fito Paez traducidos en canciones, donde la música y producción del disco nos demuestran que los años han pasado desde que se estrenó del 63, y que ahora puede hacer placas con sonidos increíbles rodeado de músicos gigantes. Pero la parte más importante, el corazón de este disco está puesto en las letras, una visita guiada por el barrio de infancia de Fito, pero sin el tono solemne de quien escribe sus memorias sino de quien te habla desde la fascinación de los recuerdos. Ciercovid es la confirmación de un lugar ganado en los anales de la música argentina. La última joya en la corona del rey de una generación de músicos talentosísimos que como paes han demostrado que su éxito se debe al trabajo mezclado con el talento y un montón de eso que nadie sabe qué es, pero que es lo único que importa. Colaboraciones con Charlie García, Luis Alberto Espineta, Celeste Carballo, Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo, Andrés Calamaro, Ketama, entre otros muchos personajes de la música, de aquí y de allá. Además de 11 conciertos en el Teatro Gran Rex y dos consecutivos en el Estadio Vélez Arsfield, repletos hasta el techo con 84 mil asistentes. Una gira nacional e internacional por Latinoamérica que lo llevó a La Habana, en Cuba. Pues todo esto fue la antesala de circo Beat. Lo que vino después es algo de lo que hablaremos en otra ocasión porque si no, nunca acabo. Por ahora, este show baja el telón. No olviden que tenemos Instagram y una playlist en Spotify. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias una vez más por escuchar este episodio. Escuchen el disco. En serio, vale la pena muy muy cabrón. Y pues bueno, por mi parte entonces esto sería todo. Y cualquier cosa, pues allá en el Instagram y si no, la mayoría de ustedes sabe dónde encontrarme, porque seguimos sin penetrar más allá de las escuchas les pido encarecidamente que compartan esto si es que les gusta, claro y pues nada, nos vemos el próximo viernes nos escuchamos el próximo viernes quizá deberíamos vernos el próximo viernes, en fin nos vemos, bye